0: Und, und man, will, man kapiert ja auch irgendwie intuitiv, ja, das ist jetzt die Messlatte und ich will genauso sein. Und wenn ich diesen ganzen, dieses ganze Gepäck, was, was, also dieses ganze weibliche Gepäck, was nur zu Geringschätzung führt, indem ich angeguckt werde als weibliche Person, wenn ich das loswerden will, dann muss ich mich einfach verhalten wie ein Mann. Du hast dann da irgendwie vor dir ein weißes Papier und kannst halt die, kannst halt die, die, die Wirklichkeit schreiben. Und, und zwar ohne, dass irgendwas passiert. Erstmal. Ich bin überhaupt keine gute Geschichtenerzählerin, weil ich kann das gut, wenn ich schreibe und wenn ich alleine bin, wenn mir niemand beim Denken zuguckt. Das finde ich ja am Schreiben eben so schön, dass einem da niemand zuschaut. Also diese Verfertigung ja, der Gedanken. das stimmt.
1: Herzlich willkommen zu Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus der Hauptstadt. Mein Name ist Klaus Rathje. Dann gibt es noch Judith Griedel, die ganz konzentriert in ihre Notizen schaut. Judith, was steht denn in deinen Notizen?
2: Und zwar stehen da die Titel ihrer Romane und es gibt da ein Muster. Wer ist denn Ira? Ira ist Antonia Baum, mhm. eine wirklich begnadete Schriftstellerin, die wir zu Gast hatten. Und sie hat folgende Werke geschrieben. Ihr erster Roman, mit dem hat sie gleich Aufmerksamkeit bekommen. Er heißt Vollkommen leblos, bestenfalls tot. Ihr zweiter, ich wuchs auf einem Schrottplatz auf, wo ich lernte, mich von Radkappen und Stoßstangen zu ernähren. Ihr dritter Roman, Toni Soprano stirbt nicht. Und dann... Eminem und jetzt Siegfried. Klaus, was fällt dir auf?
1: Mir fällt auf, dass Eminem kein Roman ist, sondern ein Buch ach, ach. über den Rapper Eminem. Aber sonst von den Titeln her natürlich sehr launig und genauso...
2: Ja, ist und sie werden auch. immer kürzer. Und ich fand den, den ersten Titel, finde ich total genial, vollkommen leblos, bestenfalls tot. Und Siegfried, da merkst aber man merkt trotzdem, dieser Roman Siegfried, da hat sie sich auf das Wesentliche... Unfassbare beschränkt. Und das fand ich, das fand ich toll, dass man da auch so eine Entwicklung sieht und spürt. Und ich fand den ganzen Podcast fand ich eigentlich sehr ergreifend, weil ich, ich glaube, diese Frau auch als Mensch so ergreifend fand.
1: Genau wie ihre Zeitkolumnen, die sie nämlich auch noch schreibt, wenn sie noch ein bisschen Zeit übrig hat. Wir hören einfach mal rein. So, wir haben ein Geschenk für dich.
2: So fangen wir immer an. Und es fiel uns dieses Mal nicht schwer, weil dieses Geschenk hat immer einen Bezug auch zu den Büchern oder zur Autorin, Autoren.
0: Ich hatte sofort spontan eine Assoziation, aber erstmal danke für diese Scheiße. Oh,
2: welche Assoziation war
0: das? Das sage ich gleich. <lacht> ähm, Autos. Wow. Oh, wie toll. Das ist ein AMG-getunter. Ähm. Mercedes. Ich weiß gerade das Modell nicht. Aber auf jeden Fall ist es ein äh, 126. Genau. Coupé. 126er Coupé Mercedes. Wow. Aber auf jeden Fall hart getuned. Wow. Und mhm. also ein kleines Modellauto, Die Türen gehen auf. Ja. Schick. Sehr schick. So. Und es findet sich noch ein, soweit ich das sehe, ein, ein Porsche ist das Und zwar ein 911er Carrera. Ähm, und jetzt? Und noch eins. Auto noch ist eins. Drin. Oh Gott. Okay.
1: Krass. Die, die Größe des Kartons hat schon, äh, sagt <lacht> was aus. Also das, das ist kein Spaß hier. Ne? Ist noch ein
0: Auto, und zwar ein, das ist wiederum ein Mercedes Jeep. Genau, ähm, so wie man ihn hier, auch dieses Modell ist mir bekannt, also ich kenne es natürlich von der Straße, aber ich weiß gerade nicht auswendig, welches es ist. Ähm, die sieht man im Moment, also sieht man im Moment immer wieder auf, den auf hier auch in, in Mitte, fahren die manche Leute in Schwarz, weil sie so krass und gefährlich aussehen. Also wir haben zwei Mercedes ähm, und einen Porsche. Und
2: die... Und habe ich in deinem Buch gefunden und zwar auch zusammen in einem Satz
0: ach so Tony Soprano stirbt nicht ne ja
2: mhm. und da schreibst du Mann ich finde jetzt diese Stelle nicht da schreibst du wenn du dir ein Auto kaufen würdest
0: ah dann würde ich mir die kaufen ja dann würdest stimmt. du dir die kaufen. das stimmt aber das hier das ist also ja okay der der Porsche stimmt das, ähm, der Mercedes wiederum da bezog ich mich auf ein älteres Modell und ähm, das ist die, ist das die M-Klasse? Oder ist es, ich muss, ich mein, ich muss mal gucken,
2: ähm, welche das ist. Also ich kenne mich überhaupt nicht mit Autos aus und du hattest da sehr spezifische Vorstellungen. Ja, ich auch.
0: <lacht> ähm, nee, das ist nicht die M-Klasse. Ähm, genau. Das ist, genau, jetzt habe ich es hier. Das ist die G-Klasse, genau. Die G-Klasse. Das hier ist die G-Klasse. Der, der Porsche ist top. Und den, den ähm, mit dem Mercedes, das ist, da meine ich, mein ich ein älteres Modell. Aber ja, ja die hätte ich, hätte ich gerne.
2: Ich habe jetzt den Satz gefunden. Ja. Er ist in dem Buch Toni Soprano stirbt nicht von dir.
0: Mhm.
2: Er heißt: Könnte ich es mir leisten? Ich hätte einen Porsche 911, mhm. ein S-Klasse-Coupé aus der Baureihe. 126 und ein Mercedes Jeep G-Klasse.
0: Ich ja. liebe Autos. Ja, ich liebe auch Autos, aber irgendwie das komische ist ja, dass ich, dass ich so Angst habe selber vom Autofahren. Aber wie, wie geht das zusammen?
1: Deswegen kommen auch ständig Autounfälle in deinen Romanen vor.
0: Ja. Mhm. Ähm, nein, ich habe ja eben genau, also ich habe einfach ein bei uns war der in meinem Leben war, waren Autos immer wichtig weil ähm, in, aus der Familie, aus der ich komme, da war, also vor allem dort, die, die Erwachsenen haben immer Autos sehr geliebt und wie das so ist, habe ich das denen nachgemacht, einfach, also auch ich fand dann ähm, Autos schön und die waren etwas, was ich haben wollte und gleichzeitig war es aber auch immer so, dass von dem Verkehr und von den Autos eine große Gefahr ausging und ähm, dass also vor allem mein Vater einfach immer wieder in irgendwelche Sachen verwickelt war und ja dann auch wirklich einen schweren Unfall hatte. Also so das ist es war immer der, die Autos waren immer die Autos waren immer eine, eine unheimlich große Sache in meinem Leben und gleichzeitig aber auch etwas von dem viel Gefahr ausging. Und ich kenne mich mit den also mit den Modellen einigermaßen aus, ich kann die zuordnen, sie interessieren mich, ich gucke sie mir an, ich finde sie schön, es geht von ihnen eine Macht aus und ein Können und die Welt beherrschen, was ich faszinierend finde und zugleich aber auch abstoßend und ähm, ich, äh, wie das so ist, also es ist wie wenn man in irgendjemanden so toxisch, wie man so sagt, verliebt ist, also das ist eine große Anziehung und auch aber eine große Angst dabei. So. Und fährst du auch selber in Auto? Nein! Nein, 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 nein. Ich, ja, ich traue mich nicht. Ähm, ich traue mich leider nicht. Ich habe aufgehört, Auto zu fahren leider. Ich finde das einfach das ist so unwahrscheinlich, die ganze Geschichte. Dass alle die unglaublich dumme Leute fahren Auto. Unglaublich, also ich meine, ganz Leute, die sich nicht viele Gedanken machen. Und unser Leben hängt davon ab, jeden Tag. Und ich, ähm, ich traue mich das nicht. Ich, trau, ich kann nicht diese Verantwortung übernehmen. Und ähm, gleichzeitig sitze ich ja dann aber auch total oft bei anderen im Auto und denke dann nicht darüber nach, aber ich kann es nicht. Ich finde es un ungeheuerlich, was da jeden Tag passiert auf den Straßen.
1: Also bist du bist eine begeisterte Radlerin? Nein, auch das, auch das nicht. nicht? Oh je.
0: Nein, hm. das ist ja auch völlig gestört, Auto, <lacht> Fahrrad zu fahren in Berlin. es also ist auch gefährlich, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, also das, 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 Noch gefährlicher.
2: Ich ja, also ich meine, das ja.
0: sind so, so ich meinst so du wie so kleine Mücken, die irgendwie zer, zer, zerdrückt werden von den die, und, und, und ehrlich gesagt, ich fahre einfach auf Taxi, auch wenn es ja. nicht klar geht, aber ich, ich fahre einfach auf Taxi. Und ähm, dann äh, unterhalte ich mich auch oft mit den Taxifahrern, meistens sind es Taxifahrer. Und die sagen dann, diese Radfahrer, das kann alles überhaupt nicht sein, das ist alles deren Schuld. Und die Radfahrer sagen natürlich genau das Gegenteil. Und dieser Antagonismus, einmal die Blumen weglegen, ne damit es nicht so knistert. Entschuldigung, war das jetzt eine Katastrophe? Nein, nein. Die Aufnahme? überhaupt nicht. Okay, ich meine nur diese äh, Knisterei. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, ähm, ich äh, gucke mir aber trotzdem so gerne die, die, die Autos an und die Modelle. Und auch wenn ich ich rege mich aber auch so auf, wenn ich Leute sehe, die in so riesigen Autos fahren. Und das ist ja einfach so eine, so eine vulgäre Geste der Macht, ja. die aber auch so 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 ich weiß nicht so stümperhaft und platt und breitbeinig ausgeführt <lacht> und, und gleichzeitig aber auch irgendwie doch faszinierend ist, weil es ist irgendein Geruch, hat es irgendein Geruch irgendein ich weiß nicht. O'Deur, keine Ahnung, was das ist, dass man fasziniert ist und dass es nicht ja, weggegangen ist. Das
1: stimmt. Ich muss gestehen, ich habe mal den Qualitätschef von Porsche interviewt für ein Magazin und das äh, Fotoshooting dazu fand im Porsche-Museum statt und ja. da musste ich, äh, habe ich mich schon dabei ertappt, dass es schon Porsche-Modelle gibt, die ich schon sehr schön finde.
0: Sie sind wunderschön. Aber
1: ich habe dann doch gedacht, nee, aber ich muss was nicht besitzen. Es reicht mir, das mal so anzuschauen und darüber zu quatschen, aber ich muss so ein Ding nicht fahren oder so. Aber eine Faszination haben die Dinger schon, das muss
0: ich zugeben, ja. Also. Ja, aber es ist ja auch, also bei Porsche muss man ja wirklich sagen, finde ich, bei den Autos, die sind einfach wunderschön. Also sind die, die, diese, die Formen dieser Autos, die sind, ähm, das ist teilweise, würde ich sagen, perfekt. Also nicht die neueren Modelle, die älteren Modelle. Ähm, aber das ist ja noch was ganz anderes, so ein Porsche zu besitzen. Da geht es ja um viel mehr. Also wenn man einen hat, dann erzählt man ja darüber, wer man ist oder wo ja. man dazugehört. Es
1: ist eine Message irgendwie. Genau. Und,
0: und legt und, den Schlüssel dann ja. auch so hin, dass es genau. jeder sieht. Genau, ja. Mhm. Ähm, genau, und hat, hat, was, hat was erreicht so mhm. damit im Leben. Also so, du, du lächelst mich so an. Du meinst ja so ein bisschen, glaube ich, gerade den Siegfried. Ich, ne? ich kann...
1: Das ist die perfekte genau. Überleitung eigentlich. Genau. Mhm. Genau darum geht es ja auch, weil
0: zu deinem neuesten Roman.
1: Die Ich-Erzählerin in deinem Roman Siegfried hadert ja die ganze Zeit eigentlich damit mit ihrem Status, was sie erreicht hat, was ihre Familie erreicht hat, was ihr Freund nicht erreicht hat und ist eigentlich in einem Dauerstress, was die Frage angeht, okay, was, äh, was kann ich noch schaffen ähm, und wa warum, warum schaffe ich das eigentlich nicht die ganze Zeit? Mhm. Was ich ja... also es ist schwer, das mit einem Adjektiv zu belegen. Ich wollte gerade sagen, es, 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 es liest sich sehr spannend, aber spannend ist eigentlich nicht das, nicht das Richtige, weil es, es, es ist ja auch eine Tragik dabei. Aber trotzdem hat es einen leichten Lesefluss. und man ähm, Also mir ging es jedenfalls so, dass ich der Ich-Erzählerin gerne gefolgt bin, obwohl es durch alle möglichen Abgründe geht. Sie hat eine Großmutter, die ist ja fast gewalttätig, einen Stiefvater, der zwar vermögend ist, aber auch auf eine Art unnahbar und so. Das ist also, der
2: besagte Siegfried. Das ist der besagte Siegfried, ja.
1: genau, und äh, also das ganze Figurengeflecht ist ja per se tragisch eigentlich.
0: Ja, ja die haben halt alle ungeheuer viel damit zu tun, ähm, einer bestimmten Idee eines erfolgreichen Lebens ähm, zu entsprechen. Und es geht ja auch, also das zum einen, ja, ich würde sagen, so ein bürgerliches, mit äh, teilweise, ja, großbürgerlichen Anleihen. Das ist so ein bisschen die Idee. Ähm, also Reichtum, Bildungskapital, überhaupt einfach Kap Arbeit. Ja. Weil sie mhm. kommt
1: ja aus einer akademisch wohlhabenden Familie, ja. kann man sagen. Und hat jetzt aber eine Beziehung seit mehreren Jahren mit einem Barkeeper, mhm. was eigentlich nicht standesgemäß ist, obwohl das vielleicht heute zutage keine Kategorie mehr ist, aber sie macht sich ja trotzdem Gedanken darüber. Ja, aber es
0: ist ja, es zeigt ja eben, also das ist ja eben der Punkt, es ist ja doch noch eine Kategorie. Also da, da, ähm, und, und sie ist ja lange davon überzeugt, es sei keine, aber ähm, es wird ja dann deutlich, dass es eben doch eine
2: ist. Also und sobald sie mit ihrem Vater zusammen ist, denkt sie in seiner Kategorie.
0: Das fand ich sehr faszinierend. Ich Was finde sie, ich denke, sie tut es eigentlich die ganze Zeit. Also es ist so, also dieses, es ist so eine wie so eine. Mh, dieser Siegfried, beziehungsweise der ist ja eigentlich vor allem ähm, eine Chiffre oder ein Symbol für einen ganz bestimmten Lifestyle und ja, so eine, eine, eine patriarchal geprägte oder, oder ja, ähm, Sicht auf, ja, patriarchal geprägte Sicht auf die Dinge, so oder, und der, dafür steht dieser Siegfried, also das heißt, der ist vor allem ein, ähm, und der ist ja bei die meiste Zeit ist er ja eigentlich überhaupt nicht da. Aber er durchsetzt sozusagen ihr Denken und auch bis hin zu so ihren Blick auf sich selber. Ja. Und ähm, das heißt, der, der, besteht für, der, der steht für eine bestimmte Ausführung von Macht und ist halt so ihr, ihr Koordinatensystem. Und, und, und ähm, sie, sie ist, wie wir alle, ähm, über den Punkt hinaus, dass sie, dass sie längst weiß, dass das, dass das alles irgendwie eigentlich der Vergangenheit angehört und eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist und dass wir eigentlich im, im Kopf irgendwie weiter sind, aber so, dass das ganze System hängt irgendwie noch hinterher und kommt da nicht mit. Und diese Sichtweise auf sich selbst, auf ihren Partner, auf das eigene Leben ist so von dieser, ist es so wie, das, 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 ich weiß nicht, wie der Anschnitt, die Sichtweise auf, auf, das, auf das Leben ist geprägt von diesem Mann, der wiederum aber ja vor allem einfach ein Symbol ist für eine bestimmte Sichtweise und hinter dem ja auch Hilde, die erwähnte Großmutter, steht und die eben einfach so, das ist die Verachtung des Schwachen, es ist der, die Herstellung von Ordnung. So.
1: Wir müssen wir vielleicht noch dazu sagen, die ähm, Ich-Erzählerin arbeitet als Journalistin und Schriftstellerin, was ja auch ein bisschen eben, oder was heißt ein bisschen, was ja auch in deinem Leben andockt, auch wenn du natürlich nicht die Ich-Erzählerin bist, aber du hast ja wahrscheinlich schon ein bisschen aus deinem Berufen ähm, die Anregung geholt, für die ich erzähle, das liegt ja auf der Hand. Sie ist so mittel, also ja, sie kann nicht so richtig gut davon leben. Ja. Und ihr Freund als Barkeeper kann aber noch viel schlechter von dem leben, was er macht. Und ja. jetzt haben sie beide aber auch eine Tochter ja. und haben natürlich dadurch einen gewissen materiellen Druck, logischerweise.
0: Ja.
1: Und das ist auf jeden Fall ein Riesenstressfaktor in ihrer Beziehung, weswegen es dieser auch nicht so gut geht, sage ich mal.
0: ja. Ja, nee, überhaupt so das, also das Ökonomische, die, 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 die sozusagen hinter all dem steht für mich auch ganz zentral einfach eine ökonomische Frage, die organisiert, würde ich sagen, wirklich ähm, ähm, ganz grundlegend die Beziehungen in diesem Roman, also sowohl die der, also der Mutter, der Erzählerin zu ihrem, zu Siegfried. Sie strukturiert auch irgendwie die Beziehung, sie strukturiert auch die Beziehung der, von Siegfried zu seiner Stieftochter. Ja. Die Beziehung zwischen äh, der Ich-Erzählerin und Alex. Also, das ist einfach, das ist für mich die zentrale Frage, die, 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 die dahinter steht.
1: Mhm. Alex ist der Lebensgefährte genau. von der Ich-Erzählerin. Ja. Ja. Was den Roman ausmacht, sind auch also detaillierte Rückblicke in die Kindheit der Ich-Erzählerin, die dann eben ganz oft bei, ihrer, bei Hilde, bei ihrer Stiefgroßmutter ist. Mhm. die sie dann zu so seltsamen Schwimmwettbewerben animiert und so eine so ganz herrisch ist und mhm.
2: man kann sich gut ja. auch vorstellen, wie sehr die Hilde, die Großmutter, von der Nazizeit geprägt wurde. Ja. ja,
1: das schwingt eindeutig mit. Ja, ja, dieses Elitäre und, vielleicht und Leistung. Vielleicht haben wir
2: alle solche kennen solchen Schlag von Menschen etwas älter, die einfach sagen: Hunger hast du nicht. Mhm.
1: Ja, also meine Großmutter, Hunger ist
2: was ganz anderes. Wenn, wir hatten Hunger. Bei, bei so. einer, wenn wir eine Familienfeier
1: hatten und ich habe als, als, als kleiner Junge dann meiner Mutter geholfen und habe das Geschirr von, vom Wohnzimmertisch in die Küche getragen, hat meine Großmutter immer gesagt, ah, jetzt bist du wieder das Mädchen. Ach,
0: krass, und
1: ja. ich habe das als, als Kind überhaupt nicht verstanden, sondern erst im Nachhinein, dass das ihm offenbar nicht einer männlichen Rolle entsprach, der Mutter beim Geschirr zu helfen. Aber meine Großmutter hat das mindestens 30 Mal gesagt oder so, hm. weil ihr das völlig zuwider war. Und da, ja. Also jetzt haben meine Großmutter und diese Hilde jetzt nicht so viel gemeint, aber ein bisschen musste ich daran denken, dass... Und diese so,
0: Brutalität, ne?
1: Na, dieses, genau, auch dieses, ähm, dieses Rollenmuster und äh, da steckt ja auch eine ein konservative, konservatives mhm. Rollenverständnis dahinter, und auch, aber auch ein gewisser Leistungsgedanke natürlich, dass eben, ja, also... Ein, ein, ein Junge muss sowas nicht machen, das ist dann eben äh, Frauenarbeit und ähm, das wollen wir dem Jungen mal gleich sagen, dass er nicht ja, ja. gleich so abdriftet. Ne? Mhm. Also, und das halt also
0: das sind, das sind irgendwie, finde ich, zwei das sind zwei Dinge, also die natürlich auch miteinander verschränkt sind. Also das ist einmal diese ähm, Prägung durch, ähm, durch den Nationalsozialismus, die natürlich ja. irgendwie auch nochmal vor der Nazizeit beginnt, nämlich mit Zucht und Ordnung Klar. und mit ähm, allem der, der Verachtung, des das als Schwach gedachten und da spielt irgendwie dann mit rein so eine, so eine so eine ja so eine misogyne Grundierung und mehr als das und das ja, ist ja im Grunde genau. das, was du was du gerade ansprichst und das wiederum führt ja zu einer ungeheuren Angst vor einer ähm, also und das, diese Angst haben alle ähm, das gesamte Personal in diesem Text hat Angst, dass eine Ordnung kaputt geht, dass die, die, sowohl die Erzählerin als auch Alex rasten ja immer völlig aus, wenn es irgendwie unordentlich ist, wenn bestimmte Dinge nicht, nicht, nicht in Ordnung sind. Ja. Und es ist immer die Angst, dass sich da etwas entfesselt, dass, etwas, dass die Kontrolle, ähm, ähm, man die Kontrolle verlieren könnte. Und ich glaube, ohne sie zu kennen, das ist auch, das ist auch der, die Triebfeder des, der Sache bei deiner Großmutter. Ja. Also dass, man da, ähm, dass da bestimmte Dinge bestimmte Linien gezogen werden müssen und dass darauf geachtet wird, dass sie genau. gezogen werden und es ist eben diese Verachtung des ähm, ja das das als Schwachgedachten und das wiederum bedeutet ja dann häufig weiblich und bei Hilde wiederum ist es ja so, ähm, dass die ähm, super schnell offenbar kapiert hat, dass sie äh, das ist nicht erstrebenswert, ist eine Frau zu sein. Das hat die gecheckt. Es ist nicht nicht vielversprechend, eine Frau zu sein. Die Männer kriegen Preise, die können rausgehen, die müssen den ganzen Haushalt nicht machen, die sind eigentlich an die Kinder gebunden. Da ist der Körper nicht irgendwie so im Zentrum und ob er gut aussieht oder nicht gut aussieht, das hat die kapiert. Und deswegen versucht sie ja einfach, ein Mann zu sein. Und sie nimmt es ihrer Stiefenkelin übel, dass sie ein Mädchen ist und gleichzeitig will sie sie davor beschützen. So. Und es gibt ganz viele Szenen, wo eben...
2: Ja. Hilde dann auch Spiegel versteckt, uh -huh. weil Spiegel ist etwas sehr Weibliches, sich im Spiegel anschaut.
1: Genau, das ist ja fast eine. Das hat
2: man nicht nötig.
1: Ein skurriler Humor, weil dann irgendwann findet ähm, die Stiefenkelin, die Ich-Erzählerin, halt einen Riesenraum, wo alle Spiegel weggesperrt uh -huh. worden sind. Und das ist ja tragikomisch. Das wäre
2: so Moment. eine schöne Filmszene, denke ich ja. mir oft.
1: Wer weiß, der ja. Roman ist ja noch nicht so lange äh, draußen. Ich, ich finde es
0: mega ja. gruselig. Also als hab, ich es geschrieben habe, ich fand, es war so, so, eine, so ein Psychomoment. Ja. Das so Spiegelkabinett, ja. ja, das fand ich auch, das ist mir auch echt im Kopf,
2: wann man sich das so gut vorstellen kann. Und ja,
0: ja, man kennt das aus Gruselfilmen. Ja, und sie, sie will ja irgendwie, das finde ich, also das hat mich so beim, beim, ja. beim sozusagen, ja, beim, beim Bauen oder beim Überlegen dieser Szene so irgendwie auch ein bisschen gerührt, weil sie will ja sie will sie ja auch davor schützen eine Frau zu werden ja. und das ist halt einfach du solltest keine Karriere darauf aufbauen auf deinem Spiegelbild so, also jetzt ganz zugespitzt mhm. und gleichzeitig aber auch dass sie natürlich Angst hat, da ist ein heranwachsender junger, schöner, weiblicher Körper und sie ist ja, es geht ja nur um Siegfried alle Blicke sind ja auf Siegfried und dass der soll mhm. Da will sie, glaube ich, ist es halt also auch einen kompetitiven Aspekt, würde ich sagen.
1: Weil die Hilde ja Siegfried, ihren Sohn, total vergöttert. Ja. Aber ich halt, hören wir mal kurz eine Stelle, wenn du magst. Ja,
0: entschuldige. Wenn du noch kannst. Du ich kann total noch. Was macht ihr denn dann mit diesem Husten da auf dem Band?
1: Das ist authentisch. Authentisch. Also, Alle husten. Ja? Bei diesem auch, Berliner na,
0: Wetter kannst du nur husten. Ja. Okay. Was hast du eigentlich für einen Akzent, der ist so schön. <lacht> ich komme aus
1: Bayern. Sie hat einen bayerischen Migrationshintergrund und sie ist ja. auch nur auf Bewährung in Berlin. Ach
0: so. deswegen, aber das
1: seit
2: 2001.
1: Deswegen ist sie auch sehr vorsichtig hier. Und,
2: und ich
0: versuche es immer zu verbergen, oh oh. aber es gelingt mir nicht. Es ist schön. Was soll ich lesen? ist hier, wo also, du das Postet reingemacht hast.
1: Achso, nee, nee, das, das, nicht. das hat damit nichts zu Nein, das ist ähm,
0: eine Stelle, die du vielleicht gerne eine hast.
1: Stelle, aber Hildestelle jetzt schon, ne? Würde ich ja, sagen. nicht unbedingt. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Vielleicht auch was mit
0: oh, den Hilder Anfang aus der Gegenwart. Vielleicht. Den Anfang, der finde ich zieht auch rein. Ich, ich le lese immer am liebsten Hilde eigentlich. Okay, dann mhm. lesen wir eine Hilde-Stelle. Okay. Ist einfach okay. sehr stark. Ja.
1: ja, wir können auch zwei Stellen lesen. Also einmal Hilde. Wie lange? Also, wir haben Zeit genug, wie gesagt. Das haben wir ja vorhin schon erklärt, An dass wir. Achso, Open End vielleicht zwei,
0: haben. zwei, Seiten. zwei Minuten, drei okay. Minuten. Okay, ja. Also, gut, dann lese ich, ähm, weil ich finde, dass es passend ist, da wir ja gerade darüber sprachen, lese ich Hilde. Ähm, und zwar den Anfang der Hilde-Geschichte. Meine traurige schöne Mutter musste aufpassen, dass Siegfried sie nicht betrug, wenn er auf Geschäftsreisen ging. Und deswegen sie meistens mit. Weil Siegfried häufig verreisen musste und die Geschäftsreisen nichts für Kinder waren, wohnte ich dann bei Hilde, der Mutter von Siegfried. Und wenn ich heute daran zurückdenke, vor allem an die Sache mit den Spiegeln, dann kann ich immer noch nicht sagen, wer von uns beiden damals eigentlich verrückt war. Sie oder ich. Sie wollte nicht Oma genannt werden, das hatte sie mir gleich gesagt, als wir uns besser kennenlernten. Ich war etwa vier und überreichte ihr einen Blumenstrauß, wie meine Mutter es mir aufgetragen hatte. Und als wir allein waren, sagte sie, ich bin deine Großmutter, aber du nennst mich nicht Oma. Du nennst mich Großmutter, wenn deine Eltern dabei sind und Hilde, wenn wir allein sind. Sie sagte das später immer wieder, obwohl es mir niemals eingefallen wäre, sie Oma zu nennen. Ich wusste, dass sie es albern fand und sie hasste Albernheiten. Albernheiten waren der kleine Hund von Hildes Nachbarin, weil sie fand, dass Hunde groß sein mussten. Wozu sonst waren Hunde gut, außer zum Großsein? Albern war, wenn ich pinkeln musste und von Pippi sprach. Hilde schüttelte sich, wenn sie das Wort Pippi aussprach. Albern war es, wenn man sich stand man nach dem Fernsehen aus dem Wohnzimmersessel auf, dabei abstützte und nicht aus eigener Kraft, nämlich aus der Beinkraft, in den Stand kam. Sie sagte, das Aufstehen müsse Federn passieren und machte es mir vor. Albern war es, lange zu schlafen, Krankheiten und insbesondere Kopfschmerzen zu haben, langsam Auto zu fahren, Autos zu fahren, die kein Mercedes waren und lange zu duschen. Albern waren Leute, die nicht das große Latinum hatten und kein Altgriechisch konnten. Albern war Englisch. Noch schlimmer war amerikanisches Englisch. Aber dafür liebte sie Französisch und fand nichts Alberner als federhaftes Französisch. Sie war Teil eines Französisch-Clubs für Seniorinnen, in dem, jeden in dem jeden Montagnachmittag über französische Literatur gesprochen wurde. Wenn sie zurückkam, sagte sie, dass die Seniorinnen albern waren und sie mit deren Geplapper nichts anfangen konnte. Ich miet alles, was Hilde albern fand, aber ihr System war nicht immer durchschaubar. Sie wohnte in einer kleinen gelben Villa am Hartwald im Nordosten von Bad Homburg. Die Villa war von einem großen Garten umgeben, den ein Mann pflegte, den sie den Polen nannte und vom Fenster aus beobachtete. drin war es dunkel, die schweren Möbel glotzten, als hätten sie etwas zu verraten und würden darunter leiden, dass sie es nicht konnten. Es roch nie nach Essen, es roch überall nach dem Kopf, den Haaren, dem Hals, dem Torso von Hilde, also nach viel Make-up, Männerparfum und Duschen nicht mehr als nötig. Ich mochte diesen Geruch. War ich bei ihr, duschte auch ich nicht mehr als nötig, weil ich wusste, dass ihr das gefiel. Man betrat das Haus durch einen Vorraum, in dem der Garderobenschrank mit einer großen verspiegelten Tür stand. Neben dem Spiegel stand eine Vase mit verstaubten Trockenblumen. Daran baumelte ein goldener Weihnachtsengel ohne Kopf, dessen Lack abgeplatzt war. Und dieses Arrangement stand dort das ganze Jahr über, seit ich denken konnte. Wenn immer ich den Vorraum betrat, fiel mein Blick auf diese Vase. Und dann dachte ich, dass mit Hilde irgendwas nicht stimmte und sie keine richtige Frau war. Nicht wie meine Mutter, bei der die Blumen frisch waren. Sehr und schön. daran musste ich daran denken, als ich die Blumen sah. Die Blumen <lacht> in unserem Geschenk. Ja, Ja,
1: alles mit dem Roman zu tun, haben wir ja gesagt. Haben
0: wir also gesagt, das
2: war <lacht> unbewusst. Ja.
1: Wir müssen zu Siegfried, zu dem Roman noch sagen, dass die Rahmenhandlung eigentlich darin besteht, dass die Ich-Erzählerin, also dass, dass, dass sie einen Seitensprung hatte und ihr Freund Alex entsprechend ähm, beleidigt ist und gleichzeitig ähm, sich die Ich-Erzählerin so erschöpft fühlt, dass sie eine Psychiatrieambulanz aufsucht und dort äh, im Wartezimmer sitzt. Und ja, während also der Roman dann eben so weitergeht, dass äh, immer wieder Rückblicke Passieren und sie immer mehr erzählt aus der, aus der aktuellen Beziehung, die ja auch schon mehrere Jahre währt. So ja, in dem Punkt.
0: ja ähm, wobei das ja nicht irgendein Seitensprung ist, sondern es geht da ja auch, auch da ist das Ökonomische nicht unerheblich. Also, es ist ihr, es ist ja, es ist ihr Lektor und sie braucht Geld.
1: Von dem Verlag, für genau. den sie schreibt.
0: Und sie braucht Geld. Und dieser Lektor steht, also es ist im Grunde so, ein, so eine, ja so eine modernisierte Form von Siegfried, würde ich sagen. Also einfach in seinem, also all die, ich weiß nicht, all die. Ähm, er ist
1: auch relativ gut verdienend, damit eher wohlhabend die genau. Wohnung im Prenzlauer Berg wird beschrieben und.
0: <lacht> ähm, ja, ähm, vor allem es ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Genau, also es ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Meinst du Prenzlauer Berg? Ich hatte gar nicht an den Prenzlauer Berg da gedacht.
1: Vielleicht habe ich es mir auch nur gedacht, aber es ist, es ist jedenfalls eine, eine gute Gegend in Berlin. Ja, ja, genau. Es Irgendwie ist eine gute poppt Gegend. dann gleich Prenzlauer Berg auf bei mir.
0: Ja, es könnte auch Charlottenburg sein. Ohne sagen. zu
1: verraten, wo ich jetzt wohne, aber egal. Das das
0: könnte auch Charlottenburg sein, egal. Auf jeden Fall ist es eine... Genau, es ist eine gute Gegend, aber ich meine vor allem, also all diese... Also es wird ja also all dieses symbolische wie der, der weiß wie also dieser Benjamin weiß wie, wie man in einem gutbürgerlichen vielleicht großbürgerlichen akademischen äh, Elternhaus den Tisch deckt er hat, die, er hat diese servierten Ringe er hat so eine, so eine Art des, der Selbstverständlichkeit des Umgangs mit Geld mit viel Geld, mit Macht, die sie an den eigenen, also an den eigenen Stiefvater, an Siegfried erinnert. Und ähm, wo sie sich auch heimisch fühlt. Genau, und das ist das ist eben ein, ein äh, ja, sie nennt das ja selber, irgendwie ein, ein, ähm, wie so ein Orchester, das eine bestimmte Melodie spielt und das ist ein Zuhause und es war ihr gar nicht klar, dass es das überhaupt ist, aber es sind eben genau diese Gesten, in denen sie ihr Zuhause findet und in denen auch gleichzeitig die Verachtung liegt. Nee, danke, ich, ich bleibe dabei. Ähm, in denen auch gleichzeitig dann die Verachtung liegt für dieses eher für den ja, mittellosen Slacker, den sie sich da ausgesucht hat, der aber ja wiederum Eigenschaften auf sich vereint, die, die, die sie ursprünglich angezogen haben, weil sie wegführen von, von Siegfried und von dem, vielleicht auch von dem Machtlossein in der Gegenwart eines solchen Siegfrieds.
1: Und ihr Freund Alex, der Barkeeper ist, aber ja auch sich für Film und Musik interessiert, also kulturell interessiert ist, aber eben mhm. kein, nicht so der klassische Erfolgstyp in dem Sinne, dass er jetzt eine mhm. Karriere anstreben würde. Genau das fand sie eben anfangs gut. Und jetzt äh, ja, verkehrt es sich aber irgendwie ins Gegenteil, weil sie sieht, okay, wir, wir haben jetzt eigentlich nur finanziellen Stress und so so ein bisschen mehr karriere wäre vielleicht doch ganz gut. Mhm. Sie selbst hadert natürlich aber auch damit, dass sie nicht mehr Erfolg hat oder nicht mehr materiellen Erfolg
0: Ja, ja, hat, so natürlich. Sein. Also das ist ja, es ist ja eben ein, ähm, ein Entwurf von dem sie gar nicht klar war, dass es ihrer ist ähm, und dass sie den überhaupt anstrebt. Ja. Jetzt hat sie sich davon irgendwie abgewandt und es ist ähm, oder versucht, es irgendwie anders zu machen. Aber es ist eben doch das, was irgendwie so... Es ist relativ abgenutzt, diese Vokabel, also Entschuldigung, aber was irgendwie so eingeschrieben ist in sie.
1: Ja, und, es ist ja auch die ewige Krise der Kreativen, die sich zwischen... Geld verdienen mhm. und Zeit für kreative Sachen investieren, ähm, entscheiden müssen. Nicht? Das kennen, kennen wir alle, die wir hier an diesem Tisch sitzen, aber du selbst ja auch, die du es ja geschrieben hast. Also ein bisschen schöpfst du da ja wahrscheinlich schon noch aus deinem eigenen Leben, weil du ja auch wahrscheinlich auch alle Phasen durchgemacht hast, was protose äh, Kunst und Erfolg... Also um geht. deine journalistischen Sachen, die Literatur, die Zeitkolumne, mein Leben als Frau, da, da wird ja vorangestellt, dass das quasi dein Kolumnencharakter ist, die mmh. ich Erzählerin, die du da hast. Also das, das ist ja faktisch Literatur, wenn du so willst. Das ist ja nicht so weit weg vom Romaneschreiben in dem Sinne.
0: Na doch schon, insofern als halt ein Roman zumindest in meinem Verständnis nach irgendwie was Größeres fasst und so ein, und so ein ja. Kolumnen also es ist eine ein ja. literarischer Kurz Kurzprosa also kurz ja ich meine wenn
1: man nur sagt das eine ist Literatur das andere ist so ein Brotjob mm. das das ist dann genau. so degradiert das, so genau. das ist nur zum ja. Geld verdienen aber ja. das siehst du ja sicherlich nicht so bei den Zeitkolumnen. Mm -mm, mm -mm, dass das gar jetzt, nicht gar hm? nicht also
0: auch so das muss ich auch sagen also so ich mag das sehr also ich mag das Liter also ich mag das Schreiben ähm, für für, ähm, für für das Feuilleton der Zeit sehr das ist so das ja. so ich kriege da ja auch irgendwie wahnsinnige Freiheiten und ähm, das, ist, das ist super, das ist toll. Aber gleichzeitig, wenn ich mich nach etwas sehen würde, dann, und ich glaube, das Sehen, das, das betrifft aber nahezu alle und vielleicht einfach noch eine Umdrehung mehr, Leute mit kleinen Kindern oder mit Kindern, dann wäre es einfach Zeit und nicht so ein Druck.
2: Und du hast auch mal gesagt, ähm dass du fast überall schreiben kannst, seit du ein Kind ja. hast. Es ist vor allem Effizienz und Stringenz ist dir wichtig beim Schreiben. Und du hast so einen schönen Satz gesagt, nur das kann man sich so vorstellen. Mein Schreiben hat nichts damit zu tun, wie Schriftsteller und manche Schriftstellerinnen auf Literaturkalender gucken. Ja. Hm. Das, was man sich so vorstellt unter dem Schreiben. Die
1: Romantik ist nicht immer sondern, da, sondern das kann dann auch. Es mal. ist
2: harte Arbeit. Auch in der
0: U-Bahn, auch überall, oder? U-Bahn
1: um, fährst du schon, oder? Nur das wäre.
0: Ab und zu. Also, ah. <lacht> ähm, nee, schon ab und zu. Ich, ich, auch das macht mir ehrlich gesagt oft Angst. Ähm, Weil, ich weiß es auch nicht. Sollen wir dich nach Hause bringen? <lacht> nein, nein,
1: nein. Ich rufe mal ein Taxi.
0: Nein, nein, ich, ich mache das. Ähm, äh, aus dem Pferd. Die, die Verbindung von hier nach da geht überhaupt nicht. Aber es gibt
1: auch keine Verbindung zwischen Mitte und Prenzlauer Berg. Es wäre auch noch schöner. Also da, da versuchen wir schon ein bisschen abzugrenzen.
0: Ja, hast du dafür irgendeine Erklärung?
1: Also das ist auf jeden Fall mein persönlicher Wunsch, dass es so ist. Von daher glaube ich, es ist Ach, einfach... was hast du denn für einen
0: Abgrenzungswunsch zum Prenzlauer Berg?
1: Na, also wir haben so einen gewissen Mitte-Stolz hier. Das ist schon immer ja. so gewesen in Berlin. Also ich, ich kann auch
0: nicht mit Prenzlauer Berg. Ach das ja? Ist,
1: nee. Ja, das ist rein beruflich, dass wir dich hier eingeladen haben. Okay. Also, also privat hätte ich das nie gemacht. Ja. ja.
0: Aber was ist denn das, was du, was du, wovon du dich da abgrenzt? Im Prenzlauer Berg gibt es auf jeden Fall so ein, so ein bestimmtes Milieu, mega schlechter Geschmack, ganz das, krass. Unter anderem. Es ja. ist dieses ganze Filzproblem. Es wird geschwebelt genau. ganz viel. Aber das ist doch, stimmt das? Ich weiß nicht, ja. ich habe das nie mitgekriegt. Es,
1: das also es gibt schwäbische Bäckereien bei euch. weil alle lieber. Also Und meine, Alles wird so
2: ernst genommen. Also wehe, du gehst da bei Rot über die Straße, denn was könnten die Kinder, die da am Baum stehen, denken? Und boah, also es sind Vorschriften über Vorschriften im Prenzlauer Berg, da, da gehe ich nicht gerne. Ihr habt
1: doch auch da Bürgerkrieg und sowas, oder? Sind denn nicht mal Aufstände und so? Also dass ich, wenn ich Auslandsjournal gucke, dann, also, naja. was man sich so erzählt hier in Mitte, was in Prenzlauer Berg passiert, also da... Ja, ich gehe da nicht hin. Also ist ein Wunder, dass du es hergeschafft hast. Aber gut. Wollen wir das mal ausklammern für heute Abend?
0: Beiseite lassen.
1: Wollen wir nicht? Wollen aber wir nee,
0: ich würde gern noch ja. mal auf dieses... Mit den Literaturkalendern? Aber damit ja. genau, das, das sage ich, glaube ich, in diesem Buch das, oder in diesem Essay, dass es hat nichts damit zu tun, aber eigentlich würde ich gerne, dass es was damit zu tun hat. Also es ist halt... Es ist natürlich, was du da skizzierst beziehungsweise wiedergibst, ist ja irgendwie ein recht unsentimentales Verhältnis zum Schreiben, aber es ist ja einfach nur wegen bestimmter Sachzwänge unsentimental. Eigentlich, und es klang ja auch eben schon in meiner Überlegung an, würde ich anders schreiben, wenn ich weniger die bestimmten Sachzwänge nicht ausgesetzt wäre, ähm, eigentlich würde ich also gerne so ein, ein, ein auf jeden Fall dieses sentimentalere Verhältnis mir leisten können. Aber das muss man sich halt leisten können. Mhm. Und ähm, insofern ist es bei mir auf jeden Fall gibt es da einfach so einen so so ein, so ein, so ein, so ein Pragmatismus. Aber das ist dann eher sowas wie, es wird jetzt halt geschrieben und wenn es nicht gut ist, ja gut, dann ist es halt nicht gut. Dann muss es halt nochmal gemacht werden. Aber jetzt so also, da würde ich schon dann auch eine Unterscheidung treffen zwischen einem, einem Buch oder einem Roman und ähm, irgendwelchen Texten für die Zeitung. Da mhm. gibt es dann halt da, ab irgendeinem Ze Zeitpunkt dann keine, und, keinen Spielraum mehr. Und diese Stringenz,
2: die du beim Schreiben hast, das hat mit deinen Kindern zu tun, weil du dir die Zeit einteilen musst. Ich würde ähm, jetzt
1: auch zwei Kinder, sie fühlt sich dann immer solidarisch. <lacht>
2: fühlt sich ja, verbunden. Ähm, und gibt es für dich. Und das liest man auch in diesem Essay. Gibt es für dich ein weibliches Schreiben?
0: Naja, also ich habe mich damit viel beschäftigt. Und dein war, Fazit daraus hätte ich so gerne. Ja, das ist gar nicht so leicht. Ähm, ja, gibt es für mich. Äh, und zwar, also die Herleitung, weiß ich nicht, ob mir die gelingt, aber ähm, mh, also all die... Alleine schon, weil die Frage so auf dem Tisch ist und immer auf dem Tisch ist und war, ähm, zwingt sie sozusagen, ja, ähm, und, und, und ja, irgendwie auf eine Antwort drängt. Also die Frage bringt sich sozusagen bringt die Antwort sozusagen eigentlich hervor für mich auf jeden Fall und all die Autorinnen, mit denen ich mich beschäftige oder beschäftigt habe, die stellen sich diese Frage ja auch auf eine bestimmte Weise, selbst wenn man sie negiert. Stellt Exakt, man sie. selbst wenn man sie, wenn man wenn man sie negiert. Ist sie, ist sie irgendwie im Raum? Also das ist ein, ein Ausgangspunkt, von dem man aus über diese Frage ähm, nachdenken kann. Aber ähm, also, wenn man so losgeht, ja, und nur vom Schreiben spricht und dem Schreiben über das Schreiben und wie es eben, wie, wie es eben, ähm, wie, wie wie das, ob das bei Frauen andere Voraussetzungen hat, ob das ähm, dann, also dann würde ich sagen, alleine, ja eben, wie ich schon, schon sagte, alleine, dass diese Frage so, so, so im Raum steht, bedingt schon und zeigt schon, dass da, dass da irgendwie, dass da andere Vorzeichen sind. Und für mich führt es eben hin auch zu einer gewissen Erfahrung der Körperlichkeit und etwas von, ähm, also ganz einfach, Frauen sind ähm, auf eine andere Weise, ja, Frauen sind die, die äh, Überdurchschnittlich oft ähm, im Vergleich zu Männern, durch Männer Gewalt erfahren. Sie, ähm, der weibliche Körper ist auf, steht auf eine Weise irgendwie im Scheinwerferlicht und, und wird ähm, also durch das, durch das Gebären von Kindern, was irgendwie Schmerz bedeutet, durch ähm, die äh, so eine intensive Betrachtungsweise durch, also eben dieses, eben dieses Körpers als Objekt, als, als etwas, was irgendwie Männer interessiert, das eigentlich kann man sagen, wenn Frauen schreiben, auch immer entlang dieses Körpers geschrieben wird, weil das ja auch oft das Thema ist. Es geht ja, schreiben geht ja, beginnt ja immer mit irgendeinem Problem. Und wenn Frauen schreiben, dann fangen sie oft mit diesem Problem an, mit dem Körper, auf irgendeine dieser verschiedenen Weisen. Und ähm, insofern würde ich sagen, liegt dem dann immer eine spezifisch weibliche Erfahrung zugrunde. Und es ist ja auch eine, ähm, der abschätzige Blick, also um nochmal auf dieses Schreiben zu kommen, der häufig von Männern ausgeht, dem sich dann irgendwie entgegengestellt wird. Und sei es nur, indem man irgendwie versucht, wie ein Mann zu schreiben. Was vor allem daher rührt, dass es eben überwiegend Männer sind, die unglaublich berühmt geworden sind als Schriftsteller. Also was weiß ich, Hemingway oder Thomas Bernhard. oder Das sind irgendwie so diese, diese tollen Typen, die Sätze geschaffen haben, zum niederknien so und den und und wie die will man sein und, und man will man kapiert ja auch irgendwie intuitiv ja das ist jetzt die Messlatte und ich will genauso sein und wenn ich diesen ganzen diesen ganzen äh, dieses ganze Gepäck was was also dieses ganze weibliche Gepäck was nur zu geringschätzung führt indem ich angeguckt werde als weibliche Person wenn ich das loswerden will dann muss ich mich einfach verhalten wie ein Mann das war das habe auch ich habe mir selbst mal irgendwann diese Antwort gegeben. Ich habe einfach so getan, als wäre ich Thomas Bernhard. Als ich meine, aber schon natürlich bewusst. Also so. Und du hast dich auch Schriftsteller genannt, ja. ganz bewusst. Ja, ja, weil ich halt diese ganze Diskussion, ich dachte, ich, ich kann diese Diskussion skippen, was aber nicht stimmt. Also sie hat mich eher dann irgendwann hingeführt zu all dieser Beschäftigung mit, <lacht> mit verschiedenen Autorinnen. Ich wollte halt diese Diskussion einfach übergehen. Ähm, oder umgehen und es gibt auch, gibt auch Schriftstellerinnen, die so meine ich das irgendwie geschafft haben, also zum Beispiel Helene Hegemann oder Sibylle Berg, die haben, das nie, mhm. ähm, die haben das nie auf diese Weise ins Zentrum ihres Schaffens gestellt ja. und wahrscheinlich ist das auch ja. klug, wobei ich ihnen nicht unterstellen will, dass das irgendwie einem Kalkül folgt, <lacht> sondern ich denke, dass die Themen sind halt gesetzt, also die hat man, die, die setzt sozusagen das Leben mhm. oder die, die, ähm, die Existenz, auch als Autorin. Ähm, aber das ist bestimmt auch klug. Also ähm, das, 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 das riechen auch die Kritiker. Ich sage Kritiker, also die, 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 die Männer, die, die checken das und die gehen auch dann anders an die Sache ran. Und ich glaube auch jetzt, also es ist einfach, ich merke das, es ist einfach auch nicht clever gewesen von mir, das habe ich aber auch schon gesagt, als ich begann zu schreiben. Darüber, über Mutterschaft zu schreiben. Das ist keine gute Idee. Wirklich keine gute Idee. Weil? Na, weil das ein ganz sicherer Mechanismus oder Hebel ist, der das eigene literarische Schreiben ähm, erstmal in den Augen vieler ähm, herabsetzt. abwertet, mhm. herabsetzt. Und das hat da halt eine lange Tradition. Also was, was ähm, also was ja auch, ich meine, das alleine, wenn, wenn wir über Pflege reden, das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass das so gering geschätzt wird. Das, beziehungsweise kann ich jetzt nicht sagen, was da zuerst war. war. Weil da
1: ja hauptsächlich Frauen arbeiten in dem Beruf? Ja, nicht.
0: natürlich. Mhm. Wobei, darauf wollte ich gerade hinaus. Ich weiß jetzt nicht, ob das gering geschätzt wird, weil es ein scheiß Job ist oder weil es, also ich meine im Sinne von wenig gesellschaftliche ja. Anerkennung, mhm. wenig Geld, bla bla, was ja oft in eins fällt. Oder weil es Frauen machen oder ob man das eigentlich überhaupt nicht voneinander trennen kann. Mhm. Aber ich will sagen, das wird einfach miteinander assoziiert und daraus folgt im nächsten Schritt dass das, ähm, das Tun von, mit, von ja, eben in diesem Fall Frauen, dass das halt gering geschätzt wird. Mhm. So.
1: Wollen wir in die Spielphase übergehen und das äh, in diesem Podcast berühmt-berüchtigte Lügenspiel einmal angehen, mhm. auf das sich unser Gast natürlich perfekt vorbereitet hat, wie, mhm. wie immer.
2: Also das Lügenspiel ja. geht so. Ja. Antonia Baum erzählt uns drei Anekdoten aus ihrem Leben. Ja. zwei davon sind wahr und eine ist gelogen oder und teilweise gelogen Okay. Mhm. und wir stellvertretend für die Hörerinnen und Hörer versuchen herauszubekommen welche die Lügengeschichte ist
1: also ich fände es dann raus, aber es, äh, aber, aber die Judith bemüht sich, muss man sagen ich bin du, letztes Mal hast du einen guten Erfolg gelandet das muss man auch mal würdigen
0: Okay. Also ich bin überhaupt keine gute Geschichtenerzählerin, weil ähm, ich mag das immer. Ich kann das gut, wenn ich schreibe. Und wenn ich alleine bin. Du das Aber nicht wirklich meinst du? Und also wenn mir niemand beim Denken zuguckt. Deswegen wird es Wir können
1: rausgehen, solange. Das ist gar ja. kein Problem. <lacht> und dann dann es auf. Dann, dann, dann Wir lesen das dann.
0: Das finde ich ja am Schreiben eben so schön, dass einem da niemand, niemand zuschaut. über die Schulter schaut. Ja, ja, niemand zuschaut. Also diese Verfertigung ja, der Gedanken beim Sprechen ist nicht meine Sache. Ich bin da echt gerne alleine und
1: die gucken auch nicht.
0: Aha, okay, das ist super nett. Also, ähm, gut, drei Geschichten. Mm, ähm, ich, hatte, ich wollte unbedingt ein Piercing haben im Bauchnabel. Ähm, In welchem Alter? Als Teenager. Ähm, das wollte ich unbedingt hm. haben. Mein Vater ist Arzt, war Arzt. Ähm, und wir hatten sehr viele Kanülen zu Hause. Oh Gott. Und,
1: ich habe jetzt schon Angst.
0: Mir wurde das halt untersagt, leider, und ich hatte keine Unterschrift. So, von zu Hause bekommen, deswegen habe ich mir die Kanüle genommen und ich habe mir die dann, hab mich dann selber gepierst, oh. den Bauchnabel. Und ich habe, ähm, mein Vater war halt knallhart, der hat mir das immer wieder einfach rausgeholt, dieses Piercing.
1: Also du hast ähm. es geschafft und er hat... Ich habe es gemacht, er hat es immer
0: wieder rausgeholt Ach. und er hat mich mehrfach erwischt, also bestimmt dreimal Nein. und... Ähm, und ich wurde halt immer radikaler. Es wurde Ach. ein richtiger Kampf zwischen uns. Ich habe dann auch andere gepierst bei uns zu Hause. Also,
1: Freundinnen aus der Schule.
0: <lacht> ja, genau. Und ähm,
1: Die Piercerin vom Odenwald.
0: Genau, genau. Und ähm, Aber ich hatte auch, ich, ich wollte ja selber Ärztin werden, eigentlich. Ach, tatsächlich? Mhm. Ja.
1: Bis zu welchem Alter? Also schon noch. Business. Ich habe mich
0: schon beworben auch. Echt? Also so, ja, ich, hab, ich hätte das auch, glaube ich, machen können. Ah. Aber dann irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich habe so gemerkt.
1: Nur mit Piercings kannst du das. Das reicht nicht aus.
0: Nein, ich hatte immer diese Faszination für, für dieses, diesen ganzen Scheiß. Okay. Also so. Äh, Was für
1: eine Ärztin wärst du geworden? Also in welchem Chirurgin? Ich hätte eine Chirurgin mehr gefunden. Also oh ja. Gott, das war jetzt schon Spaß. Aber
2: das ist das ist das blutig. <lacht> aber das passt zum
0: Piercing? Genau. Und es steht auch viel in deinen Büchern. Dass ich äh, dass ich gerne Ärztin geworden wäre? Oder die Liebe der dazu. Ärzte kommen vor. Ja, ja, ja. Nee, ich ich komme ja einfach aus so einer Familie, wo so viele Ärzte waren.
1: So viele gleich? Deine Mutter auch? Nein.
0: Nee, m -m. meine Mutter ist ähm, Psychotherapeutin.
1: Aha, was? Okay, gut. <lacht> Wer das Övre äh, von Antonie Baum kennt, äh, das
0: Secret, das letzte Buch,
1: braucht gar keine weiteren Kommentierungen dazu. Ja, aber genau. gut.
0: Ja, meine Mutter ist Psychotherapeutin und ähm, die freut sich bestimmt, wenn sie diesen Podcast hört. <lacht> Hallo, Mama. Ähm, ja, also, genau, das war die erste Geschichte. Ich habe es mhm. weit gebracht, also ich habe insgesamt äh, dann vier Leute gepierst. So, ähm, und aber mir wurden halt leider diese Piercings entfernt immer, immer wieder. Es war echt dann ein Kampf. Gut, ich glaube, ich habe die Vorgeschichte super glaubwürdig vorgetragen und bin mir sicher, ihr glaubt sie. Ähm, die nächste Geschichte ist eigentlich noch ein bisschen besser und da ist mein Tipp. Die glaubt ihr mir wahrscheinlich nicht, auch wenn sie stimmt. Aber
1: <lacht> es ja, die stimmen ja alle aus deiner Sicht. Das ist ja der Clou. Ne? Es ist
0: so, dass genau. Dann nächste Station. Dann war ich natürlich irgendwie erwachsen. War an der Humboldt Universität und habe Wurde Literatur studiert. habe ich Literatur studiert, genau und Geschichte. Und es war mega. Und ich hatte halt diesen Mitbewohner. In der Greifswalder Straße. Ach du Scheiße, ich weiß nicht mehr, ob der noch lebt oder sowas mit dem los ist. <lacht> Auf jeden Fall, äh, Daniel hieß der und hatte... Ähm, Daniel,
1: melde dich bitte, wenn du das hörst.
0: Ja, er hatte, hatte schwarz gefärbte Haare, hat an Außerirdisch geglaubt. Hat er ein Piercing? Nein. Ja, mehr, ja, doch, doch. Aber doch, nicht doch. von dir. Der hatte so ein, äh, wie heißt das? Ein Nasenring. Äh, ja, aber wirklich, also ähm, mir, mir fällt dieser Name nicht ein. Wenn man die Nase Scheidewand da... Oh. da es so. gibt dafür ein, für, für eine Fachbezeichnung Und die hatte auf jeden Fall, da hatte er mhm. einen so wie so ein Stier oder Bulle oder so, da vorne. Aber er hatte gar nichts Bullenhaftes. Auf jeden Fall, er hatte da so ein Piercing. Und er glaubte, also sein Zimmer war immer, war immer sehr dunkel. Ähm, und ähm, er hatte irgendwie so ein Ding mit Außerirdischen. <lacht> ähm, und er hat oft nicht geredet. Aber wir mochten uns eigentlich sehr gerne. Das Zimmer war ähm, eben aber auch so... Äh, da, war auch ein großes Terrarium drin und da haben zwei Schlangen drin gewohnt. Und diese Schlangen haben sich alle vier bis sechs Wochen gehäutet. Ich musste die dann auch ab und zu füttern, das war echt oh absurd. Auf jeden Fall und wenn die sich gehäutet haben, haben wir da halt, wir haben gerne, also wenn wir uns gut verstanden haben, was nicht immer so war, aber dann haben wir ab und zu halt dann zusammen gekifft und haben uns diese Schlangen heute angeguckt. Und dann haben wir irgendwie so gedacht, dass man damit... Also es ist ja halt, es ist perfekt. Also wir, manche Häutungen sind einfach perfekt vonstatten gegangen. Also so, dass man einfach so dachte, das kann nicht sein, das kann man jetzt nicht wegschmeißen. Und wir dachten halt, wenn wir so bekifft waren, haben wir halt gedacht, wir könnten die verkaufen. <lacht> aber natürlich fiel uns dann am nächsten Tag oder so auf, dass man nicht einfach so, du kriegt man nicht los, einfach so eine Schlangenhaut. Mhm. Und dann ähm, hat aber Daniel den genialen Einfall gehabt, zu HM zu gehen und so schwarze Gürtel zu kaufen. Also so.
1: Da hat er einen der war, der, gemacht. Ja, der
0: war, so, der war wirklich nicht ganz dicht, aber die Idee. <lacht> naja, auf jeden Fall hat er dann diese.
1: Seine dir, ob du dich meldest. <lacht> und,
0: dann, und dann hat er halt. Ähm, haben wir halt probiert, auch mit so einer Art, mit so einer Art Weichmacher diese Schlangen, äh, Schlangenhaut teilweise, nicht ganz, das hat oh. nicht geklappt, weil die auch porös wird, ähm, darauf zu applizieren und die dann auf dem Flohmarkt von der Humboldt-Uni, ähm, der immer war, jeden Mittwoch ähm, zu verkaufen. Mhm. Ähm, aber es hat nicht so richtig geklappt, wir haben es auch wirklich nur einmal gemacht. Aber okay. ich, fand, ich fand die Geschichte so gut. Das ist eine
1: tolle Geschichte, ja. auf jeden Fall können wir gelten lassen als eine super Geschichte schon mal.
0: Aber ich, in, der,
1: in der ganzen Historie dieses Podcasts manchmal sagen, es ist eine der tollsten Geschichten. Aber
0: ihr glaubt es mir nicht so richtig. Wir, wir, wir warten einfach auf kommt, die dritte wir Geschichte. Aber ich, mein Tipp ist, dass das ist ihr es mir drin. nicht glaubt und dass ihr damit ja. auf die Schnauze fällt. Aber gut. Ähm, wir kennen
1: alle Strategien, alle Tricks, um uns ja, auf das zu führen.
2: Auch Anton. immer die Versicherung, ja, also, dass genau die wahr ist. Dass, äh, ja, okay, auch also,
0: ja, ja, ich sag's ja nur. I'm just hm? saying. Hm. Okay. Die nächste Sache. Ja, Ich bin unter anderem auch mit Daniel super gerne feiern gegangen, lange. Hm.
1: Daniel, das wenn sind er ja keine, zwei Geschichten von dir, jetzt musst du dich melden. Wenn er keine, keine depressive
0: Phase hatte, dann hm. waren wir im Bergheim, auch länger. Und ich hatte freitags meine Prüfung und es ging irgendwie Donnerstag los. Und Mittwoch war noch eine Party, wo man irgendwie schon sich so darauf vorbereiten sollte. Und ich hatte eben Freitag diese Prüfung und ähm, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Also so, dass ich dachte, okay, läuft. Es müsste gehen, es, es war, ähm, war ganz, am Anfang der, ähm, ganz am Anfang der Uni, also erstes Semester und es ging um Einführung in die Literaturwissenschaft, diese ganze Ideengeschichte, Strukturalismus, Poststrukturalismus, bla. Ähm, das musste ich irgendwie alles können und ich dachte auch, ich kann es einigermaßen und dann ähm, war das aber halt in Bergheim so gut und ich dachte auch, okay, ich, ich lerne, und wiederhole das einfach nochmal und dann ist es gut. Und dann war das aber halt im Bergheim so toll, dass ich dann zum, ähm, zu der Prüfung ähm, gegangen bin und nicht nochmal das irgendwie so richtig wiederholt hat. Du
1: hast so das Berghain als zur so Schule des Lebens verstanden. Ja, das irgendwie stimmt irgendwie ja auch. Was. Und ich dachte mhm. ja
0: auch, es kommt irgendwie hin, aber genau. Und dann ähm, war das so, dass halt ähm, immer diese, diese Prüfung, also das war halt so ein Flur und es gab zwei Gruppen und du konntest ähm, und, und äh, wir hatten jeweils halt einen Prüfer. Und ich bin ähm, in meiner Gruppe gewesen, bin da hingegangen, habe die Prüfung abgelegt und hatte dann, wusste dann sofort, dass ich es halt nicht geschafft habe. So, woraufhin ich ähm, den Flur runter bin und zu der anderen Gruppe gegangen bin und mich dann halt einfach da mit angestellt habe. Nochmal, ja, ich. aber nicht die gleiche. Also es war ein anderer Prüfer dann. Hm. Und dann ähm, habe ich das halt einfach da nochmal gemacht, die gleiche Sache. Also es ist mir irgendwie gelungen, was eigentlich unwahrscheinlich war, aber es, es, es klappte irgendwie. Also ich habe gar nicht das groß erklärt, sondern habe einfach gesagt, so hier bitte. Und dann ähm, nahm die, das war dann eine Frau, nahm mir die Prüfung ab und bei der bestand ich. Aber so als gerade, als sie mir das sozusagen ausfüllte, kam ähm, die Vorherige Prüfungsperson und hat gesagt, ähm, die wurde bei mir geprüft und es ist aber. Äh, also, die
2: hat dich praktisch ach, äußerlich also. erkannt. Ja, ja, klar, so. natürlich, es war ja. ja irgendwie gerade. Also, du wolltest eine, die, die, her. die Uni
1: äh, betrügen sozusagen und der Versuch ist gescheitert. Ja. Was vielleicht dazu geführt hat, dass du, ähm, dass du nicht auf, dass du keine kriminelle Karriere gestartet hast, die dort ihren Anfang gefunden hätte, theoretisch.
0: Ach, ich finde das gar nicht so kriminell, ehrlich gesagt. Nein, es gibt Schlimmeres. Finde ich wirklich nicht so kriminell. Mhm.
1: Aber das also
2: nach dem, was in den Büchern so steht, ist das nicht kriminell. Nee,
0: nee. finde ich, find, find ich wirklich nicht so schlimm.
1: Ja, Hülle, da, es ist es ist ein harter Tobak äh, diesmal, möchte ich sagen.
0: Ja,
1: Weil, also, also ich fasse
2: mal zusammen. Die erste Geschichte handelt von dem radikalen Piercing, das in einem Wettstreit mit Antonios Vater stand, der immer wieder das Piercing raus mhm gezogen hat, nicht aber ihren vier Freundinnen, denen sie auch das Pissing verpasst hat. Die zweite Geschichte handelt vom Verkauf <lacht> von selbstgefertigten Schlangenledergürteln zusammen mit ihrem Mitbewohner Daniel, der an Außerirdische das ist eigentlich, glaubt.
1: Eigentlich Upcycling nennt man das eigentlich, mhm. oder? Wenn man also woanders mhm. aufwertet. Und, ja.
2: und die dritte Geschichte handelt von
1: einen versuchten Prüfungsbetrug an der Humboldt-Uni.
2: poststrukturellen mhm. Ebenen, in, die im Bergheim gelernt, gelernt wurden, anstatt ja. am Schreibtisch und dann versuchte mhm. sie sich als Doppelgängerin auszugeben, Ach, genau. was ihr nicht geglückt
1: ist. Judith, ich weiß natürlich, welche die ist, aber weißt du es auch? Das ist die große Frage. Ich möchte
2: natürlich... Entschuldige,
1: ich bin ein Profi inzwischen. Also
2: die letzte Geschichte war ein bisschen zäh erzählt. Mhm. Das kann aber auch daran sein, Prüfung und Uni, und das erzählt man halt nicht so gerne. Also, das ist halt auch so zäh. Dann die zweite Geschichte hat sie immer wieder betont, die es jetzt wirklich war. Mhm. Die erste Geschichte, glaube ich, ist sofort, weil das sehr ähnlich ist vom Stil her mit ihrem Buch, das den Wahnsinnstitel hat. Ich wuchs auf einem Schrottplatz auf, wo ich lernte, mich von Radkappen und Stoßstangen zu ernähren.
1: Ja, die Buchtitel sind eh alle das äh, ist toll.
2: Deswegen glaube ich, die erste Geschichte. Ich mache jetzt da mal einen Haken mhm. an das Piercing. Mhm. Das ist wahr. Mhm. Das heißt, die Ledergürtel und die, das Lernen im Bergheim. Und ich entscheide mich dafür, dass die Bergheim-Geschichte...
1: Also du sagst, die dritte Geschichte ist gelogen? Ja. Okay. Ich sag, die erste Geschichte ist gelogen.
2: Und du sagst, die dritte ist gelogen? Mhm. Die, die Prüfungsgeschichte? Ja. Okay. Und die Auflösung von
0: Antonia Baum jetzt. Also, ich habe, als ich diese Nachricht von dir las, ja, in der, ich, in der stand, ich sollte bitte drei Anekdoten präparieren, ja. von denen eine stimmt. Von der eine gelogen ist. Äh, von der eine, eine gelungen ist. Ich dachte so, fuck, was, wie soll, was, was soll ich denn da sagen? Ich bin ich Schriftstellerin,
1: ich erfinde ja nichts. Wie soll das gehen? Ja, stehen?
0: nein, aber es ja. ist so, so oh, oh Gott. Ja, genau. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt ähm, richtig, wie ich das auflöse, aber also ehrlich gesagt, stimmt eigentlich nur die Erste.
1: Wie, es stimmt nur die Erste? Ja. Und die, also das hast zwei uns. Lügengeschichten.
2: Ja. ja. Das machen ja viele das bei uns im Podcast <lacht> und ich sage dir die Geschichte.
1: <lacht> Wir hatten schon Fälle, wo alle Geschichten gelogen waren oder wo alle Geschichten gestimmt haben. Ah. Der, der, der Kollege Jakob Augstein fand das sehr lustig, dass er drei echte Geschichten er erzählt hat.
2: Um nicht zu sagen, da passt
0: das Wort diebisch gefreut.
1: Genau, weil wir konnten da gar nicht gewinnen, weil wir konnten ja noch ah. falsch liegen. Okay.
0: Ja, nee, das, das, Aber also, aber wie es halt eben immer so ist, haben natürlich trotzdem sowohl die zwei als auch die drei haben halt total waren äh, Also den Daniel Anteil. gibt es wirklich, der sich bald bei uns melden wird? Genau, den Daniel gibt es wirklich. Es gibt auch, ich habe auch mal, es gab halt mal so einen anderen, mein, Vater, mein, 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 mein Bruder hatte so einen wahnsinnig immer zu bekifften Freund, der, ähm, der uns ab und zu besuchen kam. und Der auch in dem Buch vorkommt mit dem langen Titel? Nee, nee ach, da kommen ja viele vor, mit, die bekifft waren. Aber nee, der kam jetzt da nicht so konkret vor. Aber der hatte so einen wahnsinnig netten Freund und der der hat mich einfach nur, da wurde ich bekifft, wenn ich den anguckte, weil, weil, der, weil, der, mich so, weil der mich so amüsiert hat. Irgendwie. Und dann hat es mir immer so gefallen, ihm Geschichten zu erzählen. Und dann habe ich ihm unter anderem diese Geschichte, ich habe mir diese Geschichte mit der Schlange für ihn ausgedacht Nein, und habe sie ihm erzählt. Weil sie zu ihm passen würde. Weil sie so zu ihm passen würde, weil, Was weiß ich, weil ich genau wusste, er würde sagen: Okay, Mann, du hast total recht, warum nicht? So, und das, das, das stimmt an der Geschichte. Und die Sache mit, dem, mit der Prüfung, die hat mein Vater so gemacht. Nein. Ah, das war einfach seine Geschichte und so. dass es ihm wirklich passiert und, ist ihm aber eben in in Literatur Genau, aber ich konnte es ihm einfach nicht so gut ich, ich konnte ja. ich muss auch sagen, die Geschichte hat mich nicht so selber nicht so gekriegt so. Hm. also ich dachte öse so, ja okay also deswegen so. habe
1: ich ja auch gedacht also wenn man sich Lügengeschichte ausdenkt dann 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 nicht sowas dann ein bisschen dann, spektakulärer. das erste klang spektakulärer und du hast es
0: nee, das war so aber das war aber bewusst dass ich dachte die ist irgendwie so solid die ist so easy hm. das kann man irgendwie das glaubt ihr ja. ja sofort ich
1: dachte der war die erste die war so so einstudiert runtererzählt. Mhm. Und deswegen dachte ich, dass wir aber eigentlich Klaus wollte dir, halt zu, na, ich wollte, dem, ich wollte halt dir mal einen Punkt schenken, mmh. du Ich bin ein mmh. netter Kollege. Wir machen ja, das ja. schon jetzt hier äh, zwei Jahre oder so. Ja. Keine Ahnung, vielleicht schon länger. Ich Eineinhalb. Ich verdrängt. Also jedenfalls. Ich würde gerne noch mal auf dieses tolle Buch über ich, Eminem. Ich
2: auch, ja. Aber mach du erstmal Eminem.
1: Ganz kurz nur, weil äh, da steht nämlich... <lacht> ist ja auch ein ganz kleines Buch. In der Kiwi-Musikbibliothek erschienen Antonia Baum über Eminem, ja. der tolle Rapper aus den USA. So Und dann habe ich das gelesen, weil ich, ich habe erst gedacht, naja, warum soll ich es lesen? Das ist ja ein Literaturpodcast, Also, mhm. aber ich habe es mir trotzdem mal kommen lassen. Vielen Dank an den Kiwi-Verlag, der mir das geschickt hat. Und dann habe ich gesehen, es ist aber eigentlich eine Biografie von Antonia Baum, mhm. die praktisch über ihre Jugend und ihre, keine Ahnung, 20er vielleicht schreibt und ihr Leben anhand von Eminem-Songs oder ihren Erlebnissen mit Eminem erzählt. Und jeder, äh, oder, also jeder Mensch, der Antonia Baum besser kennen will, muss eigentlich dieses Eminem-Buch lesen. Findest du? Finde ich, ja, weil das einfach... Ähm, also erstmal, also erstmal geht es geht's darum, dass man... Also der erste Satz, ich lese mal kurz vor. Will man ein Buch über Eminem schreiben, hat man im Grunde fast alle Probleme, die man sich wünschen kann dann ist nicht nur der Verfasser extrem misogyner, homofeindlicher Texte, er ist auch der in Verkaufszahlen erfolgreichste Rapper eines Genres, das von Schwarzen erfunden wurde. So Und du gehst eigentlich immer da weit darauf ein, dass es unmöglich ist, so einen Text zu schreiben, den du jetzt schreiben musst. Und dann kommst du sehr schnell darauf, bei welchen Gelegenheiten du selbst Eminem Songs gehört hast mhm. und wie das dein Schreiben nicht beeinflusst hat, aber dass du teilweise, um auf Ideen zu kommen, in den Songs gehört hast, beim Joggen und so. Mhm. Und äh, du erzählst sehr viel über dich selbst. Ja. Und das finde ich ähm,
0: Aber das war auch die Idee. Nee, das war auch die Idee dieses, ähm, das ist ja die ganze die Idee dieser Musikbibliothek. Und halt die, ähm, das sind ja so mehr oder weniger namenhafte ähm, Künstlerinnen, Künstler, Autoren, Autorinnen, die ähm, da ja. über wiederum andere Künstler schreiben. Und also das war auch, äh, genau, das war die Idee. Das war, also das, also wahrscheinlich hätte ich es eh so gemacht, aber ich, äh, ja, das ging, ging irgendwie so um dieses, um diese ja, Verschränkung oder ich habe jedenfalls
1: einigen deiner Fans schon dieses Buch empfohlen, die das auch nicht auf dem Schirm hatten, dass man dich darüber auch sehr gut kennenlernen kann. Mhm. Fein. Ich will es nur ganz kurz zu Ende führen. Ein paar lustige Zitate, dass ähm, du aus einem katastrophal zerbrochenen, aber akademischen Elternhaus stammst, was mhm. eine schöne Formulierung äh, finde.
0: Katastrophal zerbrochen, aber akademisch, das ist so lustig, dieses <lacht> aber. aber. Ich meine, als würde das irgendwas prägen. <lacht>
1: Genau, und es ähm, bisschen so ein paar ähm, Betrachtungen wie, ähm, was war mit meiner Familie, die inzwischen etwas dagegen hatte, sich in, meinen, sich in Texten wiederzuerkennen? Ja. Ist das tatsächlich so? Also die haben, die, die rebellieren inzwischen. Nach jetzt vier Romanen. Roman.
0: Nein, ich, vielleicht denke ich das auch immer so. Du hast Angst also, davor, dass sie... Ja, vielleicht denke ich das so ein bisschen. Es ist halt irgendwie diese Sache mit dem Schreiben. Ich glaube halt, also natürlich... Mh. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man irgendwas schreibt, dann muss man es wirklich schreiben wollen. Und man will meistens etwas dann schreiben, wenn er einen etwas berührt hat. Und das heißt, und um berührt zu werden, muss man sich in Beziehung setzen. Und das heißt, dass das, worüber man schreibt, es kommt auch irgendwo her. Und wenn man darüber schreibt, dann ähm, nimmt man anderen was weg und das ist äh, nichts, was man auflösen kann, meines Erachtens. Es ist nicht falsch, das zu tun. Man hat alles Recht, alles zu schreiben, finde ich. Und dennoch haben diejenigen, die sich da beschrieben sehen, alles Recht zu sagen, was fällt dir ein? Ja. So. Also das ist einfach ein, ein Widerspruch, der nicht äh, auflösbar ist. Ja. Aber es ist ja auch eine Idee, eine Menschenidee, dass die Widersprüche auflösbar wären. Also der, der Anspruch ist ja schon, ähm, würde ich sagen, fehlerhaft und das Leben ist anders. Ja.
1: Ein, einen weiteren Satz will ich noch zitieren. Mhm. Du sprichst über Ängste, die Eminem wahrscheinlich hat als alternder Rapper, mhm. kommst dann aber auch auf deine eigenen Ängste. Mhm. Also ein Satz geht, also zählt verschiedene Ängste auf und dann auch die die Angst, dass die anderen erkennen, wer das Ich aus seinen Texten ist und dass dieses Ich nichts ist und schlecht. Mhm. Das fand ich einen, äh, ja, einen, einen, einen krassen Satz, den du ähm, dort, äh, raushaust.
0: Naja, aber so das, ich glaube, das ist bei Eminem wirklich nochmal anders gelagert. Ich finde, also Eminem hat echt, das be beschreibe ich ja auch in dem Buch und versuche es auch zu belegen, der hat wirklich teilweise ja einfach literarisch äh, besondere und, 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 und auch ja, wirklich beachtliche Texte geschrieben, aber er ist halt überhaupt nicht equipped. Also ich meine so was, was so, ein, so, ein, so ein... Er
1: ist nicht gebildet oder überhaupt so. Überhaupt greift. Ja, nee, ja. nee, nee,
0: vor allem, nicht, vor allem hat er hat jetzt, also dieses ganze Instrumentarium, über das ich verfüge, das hat er ja nicht. So, was, hm. was einfach den Umgang mit Texten angeht, die... Ähm, und und da, da gehört ja irgendwie noch so viel dazu, irgendwie auch so ein, so ein bestimmtes Selbstverständnis auch eine, auch eine gewisse Sicherheit, ja. ähm, so das, das hat er ja alles nicht und der hat eben einfach nicht, der hat sich nicht, der hatte nicht die Möglichkeit oder vielleicht hatte er sie, aber jedenfalls ist es nicht dazu gekommen, dass er sich ähm, weiterentwickelt hat und meines Erachtens fehlen Ihnen fehlen da wirklich irgendwie so ganz einfach ähm, mal das ein oder andere Buch ähm, lesen, so, das hat er halt nicht gemacht. Ähm, warum ist eine ganz andere Frage, aber ich denke, dass bei ihm, also dass der auf eine ganz andere Weise nochmal ähm, als Autor äh, vulnerabel ist, als es etwa ich bin. Also, ja. weil, weil ich mich ja ganz anders ähm, mit meinen Texten irgendwie in, 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 in Bezug setze oder, oder mich da. Ähm, das, das, ist, das ist irgendwie was anderes. Also, und. Das ist die eine Sache. Und aber wirklich, das, davon ist der halt einfach getrieben. Also von einem ganz grundlegenden, der ganzen tiefen Überzeugung eigentlich ähm, minderwertig zu sein. So, das ist Weil halt, er aus
1: ganz ärmlichen Verhältnissen stammt, in so einem Trailerpark aufgewachsen ist. Genau, und so, ja.
0: genau, das spricht einfach so vielfach aus seinen Texten. Ja. Und das wiederum ist aber etwas... Ähm, also das Gefühl, unzureichend zu sein, nicht zu genügen, ähm, ich glaube, das, das kennen sehr viele und ich kenne es auch. Und insofern ist es dann ja auch...
1: Wer aus Bayern kommt, kennt das recht, Judith, oder? Das ist Nein, mir ist an mir. Ach, so, also. verstehe. Ach, da äh, gerade nicht. Ah, verstehe. ja. Dann,
0: also das, Insofern ist es ja dann auch ähm, einfach anschlussfähig und das ist es ja auch, ja. was er macht. Also total für, für ganz viele aber ich glaube, ich habe diesem Satz, den du so machst, jetzt so ein bisschen die Kraft genommen. Kann das sein? Nein, 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 nein. So oft, wenn man irgendwas erklärt, sollte man nicht machen.
1: Nein, das Lustige ist nur, fand ich an der Stelle, es ist nicht ganz klar, ist das nur Ob auf Eminem... Ist das von mir ist oder von ihm? Ist das nur auf ihn bezogen oder auf dich oder auf beide?
0: Hm. Ja, Das lasse ich offen.
1: Okay, das ist dein gutes Recht, aber ich empfehle trotzdem jedem dieses äh, Buch.
0: Und
2: ich empfehle, gerade weil du sagst, wenn man Antonia Baum mehr kennenlernen will, dann empfehle ich das Buch... Toni Soprano stirbt nicht. Mhm. Man muss aber vorher das andere Buch lesen mit diesem ewig langen Titel. Ich wuchs auf einem Schrottplatz auf und so weiter. Ich mache das jetzt aufgrund des Zeitlichtes. Ich
1: wuchs auf einem Schrottplatz Indem auf, wo ich lernte, mich von Rad, Karpfen und Stoßstangen zu ernähren. Genau.
2: Indem es um drei Geschwister geht und ihre Liebe zu ihrem verrückten Vater und dieser Vater erleidet einen Autounfall. Und dann passiert etwas in deinem echten Leben woraufhin du dieses Toni-Soprano-Buch schreibst, nämlich dein Vater erleidet auch in echt einen Autounfall Und ich fand das wahnsinnig faszinierend, dass du dann dieses Buch geschrieben hast, indem du sagst, dass das Buch mit dem langen Titel, das Buch, in dem es um drei Kinder geht, die auf ihren Vater warten, das ist jetzt ein Zitat, dass dieses Buch dich eigentlich gerade verarscht, weil es mm. die Wirklichkeit, weil es jetzt deine Wirklichkeit geworden ist. Mm. Und das fand ich so krass bei diesem Buch. Mm. Und man muss es lesen. Und man liest es atemlos. Und es ist schonungslos geschrieben. Es hat harte Worte. Es hat so so harte Worte. Ja, also kannst du vielleicht noch etwas dazu sagen,
0: wie du dieses Buch so Toni Soprano geschrieben hast? Naja... Also erst kam halt äh, dieser Schrottplatz und bei dem Schrottplatz, das war halt wirklich das war da ging es für mich irgendwie um mehr als, ich habe zu der Zeit wahnsinnig viele Serien geguckt und ich wollte eigentlich ähm, es ist irgendwie schon auch so eine Hommage an so das ähm, an so eine amerikanische Erzähltradition und an so ein, an so eine ja, plot, plot getriebene ähm, schräge Figuren, verliebte Welt, die eigentlich auch eine, eine, ja, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Versuch ist einer Abkehr von diesem ja, ähm, gesicherten, bürgerlichen ähm, Leben, was, was, was wir haben, was, was nicht ohne Schmerzen ist, aber was, was sich oft so anfühlt wie hinter so einer... Äh, blau eingefärbten Glasscheibe des ICES so und da, da deswegen schrieb ich dieses Schrottplatzbuch das mit meiner Kindheit auf jeden Fall ähm, was zu tun hat so. und ähm, ja und dann hatte eben mein echter Vater ähm, so ein, diesen Unfall und dann ähm, war ich auf eine Weise schockiert und angefasst, dass ich, ähm, und, und auch ausgeliefert, dass ich ähm, gar nicht anders konnte, als zu schreiben. Also das war nichts, ähm, was ich mir ausgesucht habe. Natürlich, ich musste mich dann auch dazu entschließen, denn es ist natürlich, darüber haben wir gesprochen, eben auch einfach ein Problem, ähm, was ich dann automatisch was automatisch sofort auf Tisch ist, denn ich habe eine Familie, ich habe ähm, ein, ähm, einen Vater, der, der, der zu dieser Zeit irgendwie im Koma lag, also ähm, da, da muss man schon, also das, das äh, mein Mann, beziehungsweise ich musste mich da über, über, über Bedenken auch hinwegsetzen und ich kann nicht ausschließen, dass ich da mit anderen Leuten Unrecht getan habe, im Sinne von ihre Gefühle, ne, oder Unrecht getan, ist vielleicht falsch, aber dass ich damit andere Leute verletzt habe. Genau. Ähm, und trotzdem denke ich nicht, dass es falsch war, das Buch zu schreiben. Bin, es ist so. Du hast das Buch auch
2: im Krankenhausflur geschrieben? Ja,
0: genau. Also ich habe es einfach, das ist halt meine Art gewesen, die, die, die Wirklichkeit zu beherrschen und das versuche ich ja auch sozusagen performativ in diesem Text dann ähm, nochmal zu zeigen, indem da drei Geschichten drinstehen, die wiederum einen möglichen Ausgang des zu diesem Zeitpunkt ungewissen Ausgangs der Geschichte, die erzählt wird, andeuten. Also das, und das ist ja eben, deswegen erzählen wir uns ja Geschichten, um das Leben zu verstehen, um also es, um es zu, zu bewältigen. Um es auch. zu bewältigen, um, um, um vielleicht eine Voraussage zu treffen, um daraus was ableiten zu können, um, um irgendwie auch uns zurechtzufinden. Und das habe ich eben... Ähm, das, das war der Kern dieses Buches. Der Versuch. Dieses irgendwie, diesen komischen ähm, blutigen ähm, Körper, der da, also ich meine, in Form unterschiedlicher Wasserstücke von Geschichten vor mir lag, den irgendwie in den Griff zu kriegen und, und, und den zu beherrschen. Dann habe ich halt angefangen zu schreiben. Weil ich es nicht ausgehalten habe. Aber das heißt nicht, dass es irgendwie keinen ästhetischen Ehrgeiz gab oder keine, ähm, keine, kein Wille zu Form oder irgendwas, sondern das ist halt meine, also ich, ich würde sagen, das ist im Kern, worum es bei Geschichten geht, für Menschen. und so.
2: also Ich finde gerade auch in dem Buch Soprano und in dem Siegfried-Buch kommt ein Schreibstil zutage, den ich ich würde ihn als schonungslos und schon auch als unvergleichlich beschreiben. Also zum Beispiel schreibst du, ich sah ihm in die Augen, das Feste darin war komplett weg, da war nur noch Suppe. Und das ist sehr bildhaft, das kannst du dir so gut vorstellen. Und es ist nicht böse jetzt im Sinne, dieser Mensch ist hässlich, sondern es ist einfach das, was es ist. Es ist schonungslos, es ist stellenweise auch brutal, und ja, woher, woher nimmst du diese, ja, diese Schonungslosigkeit oder denkst du dir nicht, ah, das ist jetzt zu heftig vielleicht?
0: Doch, schon. Aber mh, das finde ich, ist so schön beim Schreiben. Das ist, ähm, das ist ja erstmal ein Moment. Also, du hast ja immer einen Moment des zeitlichen Aufschubs. Du kannst ja, es ist ja die, die Möglichkeit. Zu, 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 zu verändern, zu revidieren. Ich meine, was ist das für eine grenzenlose Freiheit? Du hast dann da irgendwie vor dir ähm, ein weißes Papier und kannst halt die, kannst halt die, die, die Wirklichkeit schreiben und, und zwar ohne, dass irgendwas passiert. Erstmal. Aber irgendwann klar musst du dich dann entscheiden. Ziehst du das jetzt durch? oder Und wenn es gut ist, dann, dann würde ich sagen, dann muss man es machen. Es ist sich gelohnt.
1: Das können wir fast als Schlusswort gelten lassen.
2: Ich war sehr beeindruckt von dem, was Antonia Baum uns alles erzählt hat. Besonders hat mir eigentlich so der Schluss gefallen mit der Freiheit, weil da, wo ich herkomme, da sagt man eigentlich, in den Bergen ist die Freiheit und sonst nirgends. Und das stimmt halt nicht. Die Freiheit kann man sich erschreiben. Und diese Erfahrung zu machen, die ist einfach großartig. Und das hat mir das hat sie sehr schön in Worte gefasst. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie ist eine sehr sympathische Person. Und nochmal mein Tipp, wer sie kennenlernen möchte, <lacht> sollte das Eminem-Buch aus der Kiwi-Musikbibliothek sich kaufen, weil sie da viel über ihre Jugend und äh, ja, ihr, ihr ähm, musikalisches Leben ähm, schreibt. Also. Auch über Eminem, aber eben auch viel über sich selbst. Und das ist auch ein großer Gewinn, wenn man ihr als Person etwas näher kommen möchte.
2: Und wir danken wieder Franka Prilic für den Schnitt bei diesem Podcast und bis zum nächsten Mal.